0: 卢俊义虽然是个忠肝义胆的英雄好汉，但人无完人。卢俊义最大的缺点就是狂妄自大，他仗着一身武艺天下无敌，根本不把梁山泊众人放在眼里。在卢俊义的计划中，自己去泰山避难，要路过梁山坡，刚好顺手剿灭贼寇，换取功劳，正是一举两得。沉浸在美好幻想中的卢俊义，彻底失去了思考能力。他以为梁山坡所有头领都是平庸之辈，自己一刀就能收拾一个，根本不需要带大队人马，光靠自己一个人也能剿灭梁山。李固等人虽然多次劝说，可卢俊义固执己见，带着李固和十个车夫就去挑衅梁山，这下正中了无用计策。吴用先设下一条调虎离山之计，让李逵引走卢俊义，然后派小喽啰抓走李固和十个车夫。等卢俊义发现李固被抓后，急切想要救回李固。这时，吴用又使出车轮战术，派鲁智深、武松等头领轮流出战。吴用知道卢俊义本领高强，天下无敌，于是他吩咐鲁智深等人不要和卢俊义正面对抗，每人只交手两三招就撤退。其主要目的是消耗卢俊义的精力。在梁山众位头领的不断骚扰下，卢俊义很快精疲力尽。尤其在被小李广花荣一箭射掉头盖上的红缨后，卢俊义大惊失色。他这才知道梁山坡卧虎藏龙，并不是一些乌合之众。卢俊义心虚之下，想要逃出梁山坡，结果因为不识水性，被张顺推翻船只，在水中活捉。英雄盖世的卢俊义就这样吃了骄傲自大的亏，成了梁山坡的俘虏。宋江抓到卢俊义后，殷勤的态度堪称史上之最。不仅带着众位头领下跪迎接，更是当场表示要把山寨之主的位置让给卢俊义。可卢俊义世代清白，一身正气，满怀忠君报国之心，士可杀不可辱。不管宋江等人如何说的天花乱坠，卢俊义誓死不肯加入梁山。这样的结果早在吴用意料之中。如果卢俊义没有这份气节，还真不会被他们选中。面对这样的情况，吴用自有办法应对。他先让宋江好言相劝，留下卢俊义，借口欣赏卢俊义的为人，让他在山上小住几日。卢俊义虽然归家心切，但此时的他毕竟是梁山坡俘虏，宋江要留他做客几天，卢俊义也不好拒绝。他想着，只不过是在梁山坡上住上几日，也没什么大不了，于是当场答应宋江。然后吴用又让李固带人先回大名府。这时候的卢俊义头脑终于恢复正常，他担心李固误会自己加入梁山。在李固临走前，卢俊义特别嘱咐李固，自己是被梁山众人强行留下，让李固回去后转告夫人贾氏，自己在梁山待个三四天就回家。可吴用还是其高一着，他在送李固下山时，偷偷告诉李固，卢俊义在梁山上已经做了第二把交易，不会再回大名府。如果李固不相信的话，可以回家看看墙上的四句诗，开头连起来正是卢俊义反，这就能证明卢俊义早有反心。至于卢家家产，就交给李固自行处置。将一切吩咐完毕后，吴用胸有成竹，返回梁山，而李固带着十几名车夫原路返回大名府。卢俊义本以为只是在梁山小住几天，但很快他就见到了吴用的阴险狡诈。吴用让梁山泊所有头领挨个摆宴盛请卢俊义。今天是公孙胜设宴，明天是林冲设宴，后天又是鲁智深。卢俊义虽然多次提出下山回家的要求，可宋江只用人情说事，众位头领也配合宋江演戏。卢俊义不参加谁的宴席，就是不给对方面子。卢俊义无奈之下，只能任由宋江安排。梁山上的头领有四五十个，挨个请客下来。眨眼间，卢俊义在梁山上已经住了接近两个月。他从大名府出发的时候，正是五月份天气，现在已经中秋佳节，卢俊义想念亲人，这日坚持要下山回家。吴用看着时机已到，再也不强留卢俊义，终于放卢俊义离开梁山。卢俊义重获自由，心中舒畅，想起家中娇妻，更是心急如焚，一路急行返回大名府。谁知他刚一进城，就被一名乞丐拦下。卢俊义定睛一看，这人竟是浪子燕青。卢俊义急忙询问燕青如何沦落至此，燕青这才说出究竟。原来管家李固一回到大名府，就告诉众人卢俊义已经在梁山坡当了头领。眼看众人不信，李固拿墙壁上的四句反诗做证据，去官府告发卢俊义。而卢俊义平日里。只顾打熬筋骨、钻研武艺，不怎么亲近女色。他的妻子贾氏本就和李固有私情，眼下卢俊义被留在梁山，贾氏虽然不相信卢俊义会放弃优越生活投奔梁山，可面对这样一个夺权的绝佳机会，贾氏有些心动。他和李固一商量，二人狼狈为奸，坐实了卢俊义加入梁山的罪名，合伙霸占了卢家家产。燕青对卢俊义忠心无比，坚持为卢俊义辩解，结果被李固和贾氏联手赶出卢家。这下令全城百姓谁都不准接济燕青。燕青就这样流落街头，成了乞丐。燕青正想去梁山坡寻找卢俊义，不成想机缘巧合，今天在城内遇上了卢俊义。燕青声泪俱下的劝说卢俊义不要回家。如今卢家是李固和贾氏做主，卢俊义如果贸然回去，肯定会被李固和贾氏陷害。燕青本是一片好心，可卢俊一听后却压根儿不信，他觉得卢家在大名府已立五代。满城百姓谁不知道他卢俊义的大名？李固一个外来乡客，承蒙他救济，才当上了大都管，怎么可能有胆子夺走卢家产业？卢俊义觉得燕青在撒谎骗他，不顾燕青的苦苦劝阻，一脚踢翻燕青后，卢俊义大步返回卢家。李固一看卢俊义回来了，心中大惊。可李固经过多年磨练，早已不是当年的穷小子。他表面不动声色，如往常一样对卢俊义毕恭毕敬，把卢俊义暂时安抚住后，李固立刻派人去通知官府。结果卢卢俊义在毫无防备之下，被几百个衙役当场抓获。这大名府的知府不是别人，正是蔡京的女婿梁中书，也就是杨志押送生辰纲的幕后财主。在公堂之上，李固和贾氏联合起来指认卢俊义，一口咬定他写下反诗，加入梁山。现在回家就是要里应外合，帮助梁山攻打大名府。这梁中书也不是什么好官，早就收了李固的钱财贿赂。他不顾卢俊义的辩解之词，直接下令对卢俊义重刑伺候。卢俊义被打得皮开肉绽，鲜血直流，短短时间内就昏死过去三四次。纵然卢俊义是英雄好汉，也扛不过这种毒打，只能仰天长叹一声，无奈招供认罪。梁中书眼看卢俊义承认罪名，立刻把卢俊义押入死牢，日后宣判。燕青听说卢俊义入狱的消息后，担心卢俊义在牢内吃不饱饭，带着辛辛苦苦乞讨来的一罐饭菜，来到监狱探望卢俊义。正好监狱的牢头是一对兄弟，哥哥名叫蔡福，既是牢头又是刽子手；弟弟名叫蔡庆，这兄弟二人都是北京本地人，昔日和燕青有些来往。燕青跪在地下，苦苦哀求彩芙，请他网开一面，让自己去给主人送饭。彩芙心生不忍，答应让燕青去送饭。燕青衣衫褴褛，提着乞讨来的一罐饭菜，终于在牢中见到卢俊义。看着燕青蓬头垢面、饥寒交迫，自己都吃不饱饭，却还把乞讨的饭菜先让给自己。卢俊义终于明白了燕青的忠诚。此刻，卢俊义的心中无比后悔，他后悔当初没有听燕青的话，执意去泰山避难，更后悔进城时没有相信燕青，以至于被奸人陷害，落到现在这个地步。而燕青看着昔日威风无比的卢俊义，如今身带枷锁，浑身血迹斑斑，燕青更是心如刀绞，主仆二人抱头痛哭。燕青发誓，必要救出。卢俊义。